0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai adaptasi tumbuhan terhadap cekaman pH. Cekaman pH yang akan dibahas di sini adalah cekaman pH tanah. Nah, sebelum kita membahas cekaman pH tanah dan adaptasi tanaman, kita bahas dulu mengenai pengertian dari pH. Jadi pH sendiri itu berasal dari kata power of hydrogen, artinya adalah aktivitas dari ion hidrogen yang terlarut di dalam suatu larutan. Derajat keasaman dan pH tanah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tanaman. Jadi sebenarnya gini, kalau kita pahami di dalam pelajaran kimia bahwa PH, tanah, eh, pH netral itu adalah 7 Ketika pH itu kurang dari 7, artinya dia masam Dan ketika pH lebih dari 7, artinya dia basah atau alkali Tapi, khusus untuk tanah yang digunakan dalam pertanian pH yang dikatakan normal itu adalah pH 5,5 sampai pH 7 Jadi itu masih dapat dikatakan pH yang baik pH yang kurang dari 5,5 itu dikatakan pH tanahnya asam. Nah, paham ya sampai di situ. Kita masuk ke dalam. Nah, jadi gini, pH tanah atau tepatnya pH di larutan tanah itu tadi seperti yang sudah katakan sangat penting ya karena semakin uh, dia normal 6-7 artinya unsur hara di dalam tanah itu uh, biasanya akan banyak seperti nitrogen potasium atau kalium pospor, di dimana uh, unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman itu untuk tumbuh berkembang dan juga bertahan terhadap penyakit nah nitrogen itu juga bisa didapatkan dengan eh, bantuan beberapa bakteri ya makanya kenapa kalau misalkan kita eh, dalam tanah pertanian atau kalian menanam tanaman itu sangat penting kita kadang menambahkan pupuk atau menambahkan eh, kapur misalkan untuk tanah yang asam agar merubah kondisi tanah agar cocok untuk tanaman Karena kebanyakan memang tanaman pertanian itu tumbuhnya di antara pH 5,5 sampai pH 7. Meskipun memang ada beberapa tanaman yang bisa bertahan di e, tanah yang masam. Salah satu contohnya itu seperti tanaman singkong. Nah, perubahan pH tanah ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya itu adalah cahaya. mana cahaya itu akan mempengaruhi temperatur suhu nah suhu akan mempengaruhi kelarutan ion-ion yang ada di dalam tanah kemudian juga termasuk CO2, air nitrogen kemudian ada salinitas lalu e, istilahnya e, polutan baik itu polutan yang ada di darat atau juga udara itu bisa mempengaruhi pH dari tanah jadi aktivitas atau antropogenik dari manusia itu bisa mempengaruhi soal pH ya, pH tanah nah sekarang itu adalah pengertian awal dari pH tanah, kita bahas mengenai jurnal yang saya lampirkan di Google Classroom bisa kalian baca dan pahami ya lebih dalam lagi di sini judulnya mengenai Plants Behavior under Soil acidity Stress Insight into morphophysiological Biochemical and Molecular Responses ini adalah jurnal yang menceritakan bagaimana tanaman beradaptasi di bawah tekanan atau cekaman pH masam dilihat dari morfologinya dan fisiologinya kemudian ada perubahan biokimia dan respon molekulernya memang eh, tanah masam itu hampir mendominasi tanah yang ada di lingkungan dunia ya, di daratan Nah, bisa kalian lihat nanti di jurnal tersebut ada peta persebarannya Ya, di halaman oke sebentar ya nah di halaman 41 itu kalian bisa melihat yang diwarnai dengan warna berbeda ada merah, ada biru dan ada kuning merah itu menggambarkan Asam, tanah masam, kuning itu netral, dan biru itu alkalin. Nah, sekarang kita bahas dulu dari awal ya, dari awal jurnal ya. Oke, okay. jadi pH tanah itu memang menjadi e, faktor utama variabel untuk e, pertumbuhan tanaman. Nah. Semakin rendah pH suatu tanah, itu akan membuat tanah menjadi semakin tidak subur, karena ketika tanah itu pH-nya asam, maka dia akan kekurangan kalsium, magnesium, potasium, fosfor, dan molybdenum, itu adalah mineral-mineral yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, selain itu juga ketika pH-nya rendah itu artinya tanaman tidak bisa menyerap e, air dengan baik karena apa? karena ketika pH tanah itu rendah artinya akan ada banyak logam yang e, terlarut di dalam tanah tersebut salah satunya itu adalah FE, ZN, CU, MN, dan Al atau aluminium. Nah, aluminium ini merupakan e, logam yang paling mendominasi di tanah masam. Jadi ketika dia tinggi, aluminium dan Mn yang berlebihan itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Karena ketika logam terlarutnya tinggi, maka ketersediaan hara akan menjadi rendah, sehingga pertumbuhan dari tanaman akan menjadi lambat. Selain itu juga, tingginya aluminium pada bagian tanah lapisan atas, seperti misalkan ada jenis-jenis tanah, ada oksisol, ultisol, dan inseptisol, itu akan menyebabkan buruknya perkembangan akar karena akar tidak dapat tumbuh menembus lapisan tersebut jadi AL itu akan mengikat sel-sel uh, apex uh, pada akar sehingga akar itu akan mengalami istilahnya gagal pembelahan selnya sehingga akar tidak bisa tumbuh dengan baik Sehingga akibatnya tanaman mudah mengalami cekaman air, pertumbuhannya terhambat, dan biomasa yang dihasilkan itu menjadi rendah. Misalkan, e, harusnya buah yang dihasilkan 2 kg itu dikarenakan tanahnya masam, buahnya menjadi kecil, sehingga buah yang dihasilkan harusnya 2 kg hanya jadi misalkan seperempat kg. biasanya mekanisme terjadinya keracuman aluminium dan defisiensi hara lain, itu terjadi pada pH rendah, kurang dari 4 dia karena AL ini akan bersifat racun kemudian pada pH kurang dari 5,5 dia akan e, menukar kation tanah yang seharusnya misalkan tumbuhan itu mengabsorpsi kalsium dan magnesium itu akan digantikan oleh aluminium karena aluminium memiliki daya ikat yang lebih tinggi. Oke, okay. efek fisiologis kelebihan aluminium dan uh, Mn bagi tanaman pada tanah masam tentunya berbeda. Misalkan pada aluminium tanaman itu akarnya akan menjadi pendek dan gemuk yang tadi ya terkait pengikatan aluminium terhadap sel-sel apex pada ujung akar dia akan mengkerut akibat terhambatnya pemanjauan akar utama dan akar lateral karena dinding, dinding sel dari sel-sel uh, akar itu bisa pecah karena adanya aluminium nah sedangkan ketika tanah masam itu kaya akan MN itu akan berpengaruh uh, pada pertumbuhan pucuk karena daun muda dari tanaman akan mengkerut dan daun tuanya akan mengalami uh, klorotik yaitu uh, simptom keracunan karena MN sehingga penyerapan kalsium dan magnesium itu menurun Nah seperti yang disebutkan tadi bahwa perakaran tanaman pada tanah masam itu umumnya terbatas ya jadi akarnya itu tidak akan kuat menembus ke dalam dikarenakan pertumbuhan terhambat jadi e, biasanya juga memang jenis tanah masam itu lebih banyak kerikelnya jadi sehingga e, pembelahan selnya terhambat selain pembelahan sel terhambat ternyata faktor lingkungan tanah masam itu pun juga membuat Akar tanaman tidak bisa menembus permukaan tanahnya. Kemudian selain itu hambatan kedua yang seringkali ditemui adanya lapisan beracun pada lapisan tanah bawah. Karena tanahnya mengandung unsur aluminium yang sangat banyak, lapisan ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita uji di laboratorium. Jadi memang ya tadi salah satu intinya kalau tanaman keracunan aluminium itu bisa dikenali dari pengamatan akar. Karena akar adalah bagian tanaman yang langsung terpengaruh. Tapi meskipun begitu, ada juga tanaman-tanaman yang memang tahan terhadap tingginya kadar Al ini. Nah, adapun tanda-tanda morfologi akar tanaman yang mengalami keracunan aluminium itu adalah uh, satu akarnya membesar sehingga garis uh, tengah dari akar itu menjadi lebih besar daripada biasanya, tapi akar menjadi lebih pendek dan kaku. seperti kawat kemudian akarnya mudah patah yang ketiga ujung-ujung akar itu membengkak dan keempat akar tanaman tidak dapat berfungsi dengan sempurna dalam menyerap air dan unsur hara itu merupakan pengaruh tidak langsung lalu bagaimana adaptasi e, tanaman dalam menghadapi stres hara mineral tersebut jadi tanaman Itu memang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kekurangan dan kelebihan hara agar tidak terjadi kekurangan ataupun e, kelebihan atau defisiensi atau toksisitas ketika e, memang terlalu beracun. Nah, mekanisme adaptasi tanaman pada tanah masam itu disertai dengan efisiensinya ta, e, tanaman dalam menyerap fosfat. Tanaman yang biasanya toleran terhadap tanah masam, ya tadi ya, ada singkong, teh, kemudian kacang tanah. Sedangkan tanaman yang peka, itu adalah jagung, kacang merah dan kedelai. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai latar belakang kalian ketika kalian akan menguji suatu tanaman terhadap toksisitas uh, tanah masam. bisa menggunakan tanah eh, tanaman yang toleran dan tanaman yang peka. Ada 3 mekanisme toleransi utama tanaman terhadap keracunan aluminium, yaitu 1, menghindari penyerapan. Jadi dia akan mencoba seminimal mungkin untuk tidak menyerap aluminium tersebut. Kemudian 2 itu inaktivasi di akar. Makanya kenapa akarnya jadi rentan untuk kaku eh kaku maksudnya rentan untuk patah karena e, sebisa mungkin tumbuhan itu menghindari e, pembelahan akar atau pertumbuhan akar kemudian ada akumulasi di pucuknya dia menyerap aluminium kemudian dia, dia akumulasikan di pucuk bahkan di beberapa tanaman dia bisa mengakumulasikan logam-logam e, beracunnya yaitu di buah makanya akan lebih istilahnya Hmm, Ini makanya, kenapa kalian akan lebih aman untuk tidak mengkonsumsi tanaman-tanaman yang ditanam di daerah yang eh, terkena polutan atau limbah karena itu karena tanaman sekali, selain dia bisa mengakumulasikan logam berat itu di pucuk biasanya dia sekresikan sebagai metabolit sekunder di buah jadi rentan buahnya itu sudah mengandung logam berat. itu untuk kasus lain ya contohnya nah kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan toleransi tanaman pada tipe tanaman yang akan menghindari penyerapan nah ada yang dia menggunakan e, muci lagi atau lapisan pada zona apikal akar Jadi dia mengeluarkan senyawa agar eh, akarnya itu terlapisi oleh suatu molekul yang mengandung polikarida dan asam poligalakturon sehingga mencegah penyerapan dari AL. Nah, salah satu contohnya adalah tanaman teh. Tanaman teh ini dia sangat toleransi terhadap tanah masam yang mengandung AL, aluminium yang tinggi. karena absorpsi AL di akarnya prosesnya lambat dan disertai dengan adanya lokalisasi penyerapan aluminium yaitu dia akumulasikan aluminiumnya itu pada dinding sel epidermis daun yang tua sehingga tidak terlalu mengganggu proses metabolismenya karena fungsi metabolik daun tua itu tidak terlalu penting nah teh yang ditanam pada tanah masam konsentrasi AL pada daunnya bisa berbeda tergantung pada posisi daunnya bisa ada yang misalkan uh, daun yang di bawah itu biasanya konsentrasi AL-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan daun yang di tengah maupun daun yang di atas karena pasti akumulasinya itu pasti lebih lama dibandingkan daun yang masih baru pucuk selain itu juga tanaman teh pada tanah masam itu bisa memelihara pertumbuhan akar baru dan pertumbuhan pucuk dan aluminiumnya itu sehingga tidak bereaksi di dalam metabolismenya jadi dia istilahnya hmm, dia kelatkan atau dia tumpuk dia tumpukan ya itu tadi di suatu bagian di dalam tubuhnya sehingga akar baru dan pucuk barunya itu tidak akan mengandung AL nah itu sedikit mengenai adaptasi tanaman e, terhadap cekaman PH pada tanah yang masam, selanjutnya e, saya ingin kalian membuat terangkuman mengenai jurnal yang saya lampirkan pada classroom itu ya, yaitu yang satu tadi, Plants Behavior Under Soil Acidity Stress dan yang kedua itu adalah uh, mekanisme toleransi asam pada tanaman yang ditumbuhkan pada uh, tanah masam oke okay. uh, saya akan membahas setelah ini saya akan membahas sedikit mengenai adaptasi tanah Eh, tanaman pada tanah yang alkalin nah, untuk tanah alkalin dia memang jumlahnya tidak sebanyak tanah masam tanah alkalin ini atau tanah berkapur biasanya merupakan tanah dengan pH tinggi dimana nya itu ada di atas 7 dicirikan oleh kandungan CaCO3 yang tinggi CaCO3 itu kapur ya kadang bisa mencapai 95% nah Sebenarnya, berdasarkan tiket kemasamannya, tanah alkalin ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah rendzines dengan pH 7 dan tanah solanets pada pH lebih dari 8. Kendala utama yang dialami tanaman pada tanah alkalin itu biasanya adalah aerasi tanahnya buruk. Aerasi tanah buruk ini berhubung pada e, struktur dari tanah ya. Jadi memang e, tanah alkalin atau tanah berkapur itu kan memiliki struktur e, tanahnya yang e, besar kemudian e, kurang pori. Sehingga udara di dalam tanah menjadi buruk, defisit air karena dia tidak bisa menyimpan air. Kemudian sifat fisiknya tanahnya jelek, mengandung kandungan HCO3- yang tinggi. Oleh karena itu... Defisiensi unsur hara e, bisa terjadi, yaitu kurangnya Fe, Zn, P, dan Mn, disertai toksik Na. Nah, pada tanah dengan kandungan CaCO3, lebih dari 20% bisa menginduksi klorosis pada tanaman karena adanya konsentrasi kapur. Gejala ini bisa berhubungan langsung atau tidak dengan defisiensi Fe. karena inaktivasi Fe secara fisiologis itu disebabkan oleh tingginya konsentrasi HCO3 minus pada keadaan HCO3 lebih dari 20% nah, defisit air dan sifat fisik tanah yang buruk itu merupakan kendala juga ya, yang akan mempengaruhi serapan translokasi dan pemakaian dari Fe jadi singkatnya, karena adanya CaCO3 di dalam tanah dan menyebabkan sifat fisiknya memang buruk jadi memang tanah, tanah alkali itu buruk sifatnya, atau rendah jadi serapan akar itu tidak bisa maksimal ketika serapan akal tidak maksimal e, penyerapan FE itu juga tidak maksimal nantinya si FE yang misalkan harusnya dibawa ke daun itu ternyata tidak sampai ke daun sehingga itu juga yang akan menyebabkan terjadinya klorosis pada daun untuk mekanisme adaptasinya sendiri sebenarnya tergantung pada tanaman apakah dia termasuk kelompok tanaman yang senang lahan berkapur yang disebut kalkikoles atau juga tanaman yang tidak menyenangi lahan berkapur atau masuk dalam kelompok kalsifugas nah Untuk kelompok yang senang dengan lahan berkapur, dia memiliki adaptasi tersendiri untuk mengatasi defisiensi Fe atau tingginya konsentrasi HCO3- yaitu dengan cara beradaptasi terhadap konsentrasi HCO3 tinggi, kemudian dia mengefisiensikan penyerapan Fe dalam penyerapannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena serapan dari e, kalsium eh, kan? ya dari kapur yang terdapat di tanah itu bisa dibatasi oleh kemampuan e, pengikatan membran selnya yang rendah terhadap e, Ca dan Ca itu bisa diserap ke sitoplasma untuk membentuk Ca binding protein. Jadi memang secara e, biologi selnya pun tanaman yang dia senang dengan lahan berkapur sudah memiliki adaptasi tersendiri jadi ada protein-protein reseptor yang akan membantu penyerapan molekul-molekul uh, beracun ataupun juga untuk memaksimalkan unsur-unsur uh, hara yang terbatas di alam nah sebenarnya untuk mekanisme secara garis besarnya itu sama saja ya Jadi silahkan dibaca dua jurnal yang saya lampirkan Silahkan dibuat rangkumannya Dibuat catatannya Dan dikumpulkan dalam link yang saya lampirkan juga di Classroom Oke, jika ada pertanyaan kita diskusikan di Classroom juga mohon maaf apabila ada kesalahan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita masuk ke uh, part 12, yaitu cekaman antropogenik pada adaptasi tumbuhan jadi bagaimana e, tumbuhan itu beradaptasi terhadap e, cekaman antropogenik sebenarnya untuk cekaman antropogenik ini dasarnya itu sudah kalian pelajari pada bab-bab sebelumnya karena memang e, kita pahami bahwa cekaman antropogenik adalah e, cekaman yang terjadi diakibatkan Oh, karena adanya limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia Kegiatan manusia itu banyak Bisa industri, bisa pertanian, bisa peternakan Atau bahkan juga limbah-limbah domestik Limbah domestik itu bisa diperoleh dari limbah rumah tangga Bisa berupa minyak Bisa juga berupa penggunaan desinfektan um, Juga deterjen Atau juga bahan-bahan kimia lain yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuki uh, slide kedua mengenai kegiatan manusia dan limbah. Yang tadi sudah dijelaskan uh, sedikit ya. Bahwa memang uh, aktivitas manusia yang menghasilkan limbah merupakan salah satu faktor luar yang kemudian mempengaruhi tumbuhan. Karena memang... adaptasi terhadap limbah itu bukan merupakan adaptasi yang bisa diturunkan secara evolusi karena kita paham bahwa kehidupan manusia ini berubah-ubah uh, setiap masa itu kan nah karena perubahan tingkah laku manusia itu sendiri yang itu akhirnya bisa men-trigger stress-stress uh, yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya misalkan hmm. Uh, karena adanya industri ya seperti contohnya daerah Cikarang, Karawang yang ada di uh, Jabodetabek itu adalah daerah industri yang sangat besar sehingga uh, kalau misalkan kita melihat lingkungan pada masa sebelum corona kita bisa melihat bahwa uh, kita bahkan tidak bisa melihat awannya yang berwarna biru, misalnya langit warna biru dikarenakan limbah atau polusi udara yang dikeluarkan oleh hasil industri itu sangat pekat nah kemudian karena adanya kabut pekat yang dikeluarkan dari industri itu bisa menyebabkan terjadinya hujan asam nah hujan asam ini kemudian bisa juga menyebabkan tanah menjadi asam kemudian juga menyebabkan air menjadi asam sehingga menimbulkan cekaman-cekaman pada tanaman nah oleh karena itu respon-respon stres itu pun sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya kita akan membahas uh, di bab sini, sekarang kita akan membahas efek dari limbah selain uh, polutan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan uh, udara ya Nah. Kemudian, nah ya tadi ya, aktivitas antropogenik poin 4 pada slide kedua seringkali memicu stres pH, toksisitas gas, kemudian juga salinitas, suhu, juga cahaya ataupun merubah interaksi antarorganisme yang pernah dijelaskan di bab toksisitas oh, gas ya. di mana adanya senyawa-senyawa volatil di udara kemudian membuat tanaman beradaptasi dan membuat pengenalan sinyal pada serangga itu berubah. Nah, bisa dilihat pada slide ketiga, itu adalah gambar siklus polusi global. kita bisa melihat ada bagian source source itu adalah sumber dari pencemaran bisa misalkan e, pencemaran akibat agrikultur kemudian juga kebakaran hutan atau juga aktivitas vulkanik sebenarnya ya transportasi, industri kemudian e, pembuangan limbah kemudian pencemaran-pencemaran di tanah nah kemudian ada gambar transport atau transformasinya yang bisa dibawa oleh air bisa juga dibawa oleh cahaya bisa juga disebabkan karena adanya penguapan udara nah, kemudian ada removal yang warna biru segitiga terbalik itu removal itu maksudnya adalah bagaimana polusi itu Salah satunya bisa dihilangkan, misalkan dengan adanya hujan sehingga terjadi hmm. uh, istilahnya penurunan atau uh, senyawa-senyawa kimia itu bisa terbawa air sehingga bisa masuk ke dalam tanah. Itu salah satu contoh kalau pencemarannya adalah pencemaran udara ya. Nah, yang dipengaruhi tentu banyak ya. Ada kegiatan manusia, kemudian juga ada juga laut atau perairan yang tercemar, atau juga bahkan e, tanah dan juga lahan-lahan pertanian. Oke, okay. nah di slide keempat di sini, tadi kan kita sudah melihat bahwa adanya polusi global. Nah, polusi global itu tentu akhirnya menimbulkan suatu yang namanya stres. Tadi stres itu bisa ada dua ya, yang waktu kalian pelajari sebelum-sebelumnya, itu ada beberapa stres yang memang terjadi secara alami, kemudian ada juga stres antropogenik. Nah, stres alami itu ada yang disebabkan karena diserang patogen, misalkan diserang parasit, diserang serangga, kemudian ada yang defisiensi unsur hara, kekurangan air atau kelebihan air sehingga terendam atau juga kekeringan kemudian temperatur ekstrim disebabkan perubahan cuaca atau juga radiasi nah kemudian ada stres-stres antropogenik akibat dari aktivitas manusia bisa kalian lihat ya ada pestisida, kemudian ada pencemaran logam berat Polusi polusi udara termasuk ozon yang menyebabkan terjadi pengasaman baik itu di tanah air juga menyebabkan terjadinya uh, tingk, apa sih? Uh, peningkatan tingkat uh, matahari sinar UV. Nah termasuk juga mineral defisiensi. Nah tentunya interaksi stres. Dengan tanaman itu pada akhirnya bisa menyebabkan uh, terjadi dua, yaitu apakah satu tanaman itu bisa beradaptasi dan bertahan hidup atau dua itu menyebabkan kematian. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini pada slide kelima merupakan daftar stres uh, yang terjadi secara natural atau alami yang di alam bisa kalian baca ya di situ ada radiasi tinggi. Misalkan dikarenakan e, musim panas Sehingga terjadi fotoinhibisi Atau pemaparan cahaya yang terlalu tinggi Sehingga tidak bisa dilakukan fotosintesis oleh tanaman Kemudian juga ada pembukuhan pun mendedak atau lambat Ternyata itu juga bisa e, membuat stres tanaman Salah satu contohnya itu e, Fenomena dieng ya. Kalau kalian tahu Bahwa e, dieng itu sewaktu-waktu Bisa mengalami penurunan suhu drastis di mana nanti embun-embun yang ada di udara itu bisa e, membeku. Nah, hal itu tentunya terkadang bisa menimbulkan stres pada tanaman di mana tadinya selnya itu eh istilahnya untuk pada normal kemudian tiba-tiba mengalami pembekuan kaku. Pasti ada proses metabolisme yang akhirnya terganggu. Nah, Ini adalah salah satu contoh ya. Pada slide ke-6 itu adalah nama polutannya. Kemudian ada asalnya dan ada efeknya. Contohnya di sini ada sulfur. Sulfur itu dihasilkan oleh vulkano, misalkan Gunung Merapi. Nah, efeknya itu bisa menyebabkan hujan asam. Selebihnya bisa kalian baca sendiri. Nah, di Slide ke ini adalah beberapa faktor stres antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, ada herbisida, pestisida, fungisida. Ini adalah uh, desinfektan yang sering digunakan pada lahan pertanian. Kemudian juga ada polutan udara yang kita pelajari pada bab toksisitas gas. Kemudian tentunya ada pembentukan spesies oksigen reaktif yang diakibatkan dari stres-stres uh, yang terjadi. Nah, kemudian tadi ada hujan asam, kabut asam, bun pagi yang asam, pH asam. Ini adalah hasil-hasil yang disebabkan oleh industri biasanya. nah kemudian kekurangan mineral tanah dimana tanah itu digunakan misalkan oh, untuk pertambangan atau juga sering disebabkan oleh hujan asam karena hujan asam bisa mendegradasi mineral di dalam tanah kayak misalkan pertambangan timah ya sehingga mineral tanahnya hilang diakibatkan karena paparan dari eh, merkuri kemudian ada juga kelebihan pasokan nitrogen dan lain sebagainya. Nah, di slide ke-8 kalian bisa melihat contoh yang sama dengan slide ke-6. Ada sumber dari antropiknya dari apa asal muasal e, limbahnya, polutannya dan industrinya jenisnya, kemudian juga efeknya. Ini lebih banyaknya contoh memang polusi gas ya. Jadi memang keberadaan polutan itu bisa mempersempit batas toleransi tanaman. Karena bisa mengurangi uh, resistensi tanaman terhadap faktor alam. Jadi uh, tanaman itu kan memang dia harus beradaptasi terhadap perubahan alam atau lingkungannya secara natural. Tapi ketika ada limbah tambahan dari aktivitas antropogenik, tentunya beban metabolismenya akan bertambah. di mana itu akan mengurangi toleransi tanaman. Sama halnya seperti contohnya kalau kita kena COVID nih ya. Kita punya penyakit bawaan. Ketika kita punya penyakit bawaan, artinya sistem imun kita itu sudah bekerja, berusaha bekerja maksimal untuk mengatasi penyakit bawaan tersebut. Dan ketika ada COVID atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita positif, tentunya imun tubuh yang sudah bekerja lebih banyak Pada penyakit sebelumnya Itu harus uh, ditambahi kerjaan yang baru Sehingga tentunya imunnya akan Semakin turun Ya ibarat kalau kalian dikasih tugas banyak Jadi tidak bisa fokus Mengerjakan satu tugas Itu Adalah salah satu contohnya Nah Efek polutan uh, Tentunya ini berbeda-beda Pada setiap tanaman, meskipun polutannya sama dan konsentrasinya sama Tergantung pada kondisi lingkungan Biasanya efek polutan ini juga dipelajari dari perubahan hutan Tapi saat ini banyak yang memfokuskan efek e, pencemaran dari antropogenik ini Pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya Karena memang tanaman budidaya itu kan sebagai salah satu suplai utama untuk e, manusia Atau bahan baku utama Nah, di slide 11 ini adalah salah satu monitoring yang dilakukan di hutan e, terhadap paparan cahaya yang terlalu tinggi yang menyebabkan fotooksidasi pada tumbuhan hutan, yang menyebabkan daun gugur. Ada 10%, 30%, itu adalah e, tingkat pengguguran dari daunnya yang disebabkan pencemaran e, dari lingkungannya. Nah, Selain itu di uh, slide ke-12 di sini ada contoh lain bahwa jenis-jenis uh, tanaman meskipun dia adalah tanaman yang sama dia bisa memiliki variasi sensitivitas terhadap polutan. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ada ozon Misalkan di sini ada pinus dan ternyata ada variasi di pohon-pohon pinus -pohon itu terhadap uh, adaptasi terhadap limbah-limbah yang mengenai tubuhnya. Jadi meskipun satu spesies bisa terjadi variasi. Oke, okay. kemudian di bab 13 ini adalah uh, salah satu efek cekaman antropogenik pada meiosis tumbuhan yang menyebabkan kenapa bisa terjadi istilahnya kematian atau juga perubahan struktur tubuh karena memang bisa kalian amati ya di sini ada faktornya ada faktornya banyak ada temperatur kemudian ada stres terhadap air kemudian stres terhadap garam terhadap nitrogen terhadap insektisida terhadap patogen. Nah, kemudian ada spesies tanamannya di kolom kedua dan di kolom ketiga ada fenotipnya. Fenotipnya ini adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, masalah contohnya nih, misalkan ada perubahan temperatur. Ternyata penelitian yang dilakukan pada Arabidopsis thaliana itu rata-rata pada ada Arabidopsis, kemudian ada horizasa Kemudian juga ada tanaman apa ini? Um, maaf ya, setelah itu tidak terlalu jelas. Oh, hordeum vulgar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata perubahan temperatur pada beberapa tanaman ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan. pada tingkat crossovernya jadi pada saat meiosis pembelahan harusnya kan pindah silang nah pindah silangnya ini bisa bertambah tingkatannya artinya semakin banyak gen yang berpindah silang dan terjadi secara random diakibatkan karena adanya perbedaan temperatur jadi itu cara membaca tabelnya Nah dengan adanya uh, penelitian ini kita bisa melihat bahwa satu faktor itu ternyata bisa sangat mempengaruhi uh, meiosis yang sama jenisnya atau juga ternyata ada satu spesies yang dia mengalami uh, perubahan yang sangat justru berbeda dibandingkan tanaman lainnya ketika dipeparkan atau diberi stres yang sama. Oke. Kemudian pada slide ke-16 ini adalah respon stres pada tumbuhan. Nah, sebenarnya mau stres apapun itu, tumbuhan itu mengalami empat fase. Yaitu fase respon di mana itu menjadi reaksi peringatan atau awal stres dari tanaman. Nah, fase ini bisa uh, dilihat dari penyimpangan fungsi normalnya. Kemudian ada penurunan vitalitas mana misalkan tanaman tersebut Harusnya bisa e, tumbuh dengan tegak Itu dia mulai mengalami layu Kemudian ada proses katabolik Yang melebihi anabolik Ya kan? Ketika proses katabolik Yang melebihi anabolik Artinya sumber dayanya Itu akan semakin sedikit Sedangkan output yang dia keluarkan itu menjadi lebih tinggi. Kemudian ada yang namanya fase restitusi artinya adalah tahap resisten atau stres kelanjutan. Ada proses adaptasi atau penyesuaian dari tumbuhan, kemudian ada proses perbaikan dan ada juga proses pengerasan atau reaktivasi. Contohnya kalau misalkan daun pada tanaman itu terkena patogen. Nah, dia kan akan mengeluarkan ros. Ketika ada ROS berarti ada sinyal bahwa terjadi oksidasi pada suatu e, part di tanaman, contohnya di daun, misalkan e, daun sebelah kanan. Nah, artinya memang pada awalnya akan terjadi penyimpangan fungsi normal dan penurunan vitalitas tentunya di daun sebelah kanan tersebut. Tapi pada saat fase restitusi dia mengenali bahwa itu ada ROS, kemudian juga ada patogen, dia akan menuju proses adaptasi jika dia tumbuhannya kuat. Nah, kemudian dia akan mematikan sel-sel sel yang ada di sekitar roser tersebut atau daerah yang e, diserang oleh patogen tersebut. Nah, sel-selnya tersebut dimatikan dan dikeraskan. Kenapa itu dilakukan untuk mencegah agar e, apa istilahnya patogen tersebut tidak menular ke sel lainnya? Karena memang kalau tanaman ini kan dia hubungannya e, satu sel satu sel gitu. Makanya jangan heran kalau kalian melihat e, tanaman yang terkena patogen atau kemudian dia terkena paparan cahaya tinggi Itu adaptasinya itu lebih terlihat seperti bercak-bercak putih di daunnya Sebenarnya itu adalah proses pertahanan diri dari tanaman agar sel lainnya itu tidak ikut mati Nah Kemudian ada fase akhir atau tahap kelelahan stres jangka panjang ini terjadi jika memang intensitas stresnya itu terlalu tinggi dan melebihi kapasitas adaptasi dari tumbuhan tersebut sehingga tanaman tersebut bisa memiliki penyakit kronis yang menyebabkan kematian biasanya salah satunya yang paling uh, sering menyerang tanaman budidaya itu adalah fusarium Atau, uh, atau layu akar nah kalau sudah terkena itu biasanya tanamannya akan relatif uh, cenderung lebih mudah mati kemudian ada fase regenerasi regenerasi fungsi fisiologis bisa sebagian atau sepenuhnya ini ketika stressornya bisa dihilangkan dan kerusakannya tidak terlalu tinggi tapi jika kerusakannya terlalu tinggi dan dia sudah tidak mampu beradaptasi biasanya mati memang. Nah, kemudian di 18 ini adalah sebenarnya skema secara garis besar mengenai pensinyalan transduksi dari stres yang mengarah pada respon metabolik dan ekspresi gen serta respon tanaman yang di stres. Jadi contohnya gini. Stres stres tanaman itu ada Ini sebenarnya kalau ini ditam, dibedakan ya Biotik itu patogennya Nah ada yang terjadi secara alami Ada yang terjadi secara antropogenik Dan kemudian ada yang biotik atau patogen Nah mereka ini merupakan sinyal-sinyal eksternal Yang kemudian ketika mereka masuk ke dalam tanaman Tanaman akan menerima uh, sinyal tersebut Dan kemudian akan diteruskan Diteruskannya apakah nanti akan menjadi Uh, apa sih istilahnya mengeluarkan gen yang berfungsi uh, sebagai imunitasnya sehingga terjadi ekspresi apakah ekspresinya tinggi atau rendah atau juga respon meta misalkan kalau misalkan ekspresi gennya tinggi itu uh, gen-gennya merupakan gen-gen yang mempertahankan diri atau menghasilkan protein-protein yang bisa memutus ikatan kimia dari senyawa-senyawa yang masuk atau juga dia bisa menyerang atau mengeluarkan senyawa yang tidak disukai oleh patogen nah ini adalah salah satu contoh yang lain di slide ke-19 kalian sudah mempelajari mengenai ROS ya di bab-bab sebelumnya Ini sebenarnya hanya garis besar, e, ibaratnya rangkuman e, dari semua cekaman yang sudah terjadi. Karena antropogenik ini memang seperti hulunya, karena e, perbagiannya itu sudah dijelaskan pada Bapak sebelumnya. Nah... Ini yang tadi sudah dikatakan bahwa memang trust pada tanaman akhirnya menentukan apakah dia akan bertahan atau juga dia akan uh, mati. Nah ini yang ada gambar daunnya pada slide ke-21 skema aliran energi foton dan disipasi dalam daun tanaman yang dimodifikasi ini sebenarnya adalah oh, salah satu contoh perhitungan yang bisa dilihat ketika tanaman diserang oleh polutan atau juga herbisida atau juga terjadinya ros atau juga adanya radiasi UVA sama UVB dan sinar cahaya yang tinggi atau kekeringan Bisa diamati dari fisiologi daunnya Dengan cara pengamatan spektrofotometri Nah spektrofotometrinya itu bisa diamati dari Klorofil uh, hijau Kemudian bisa diamati dari Klorofil hijau merah Eh sorry biru, biru hijau maksud saya Kemudian juga dari emisi panas yang dikeluarkan dari daun kemudian juga dari fosfor yang dikeluarkan dari daun, jadi memang ada alat khusus yang bisa mengukur stres pada daun kalau tidak salah diunilah ada nah kemudian juga bisa dari spektrum yang dipantulkan nah kita lanjut dulu itu tadi adalah salah satu respon stres dan bagaimana cara mengamatinya, nah kita bahas hmm. mengenai herbisida jadi memang yang belum dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya salah satunya adalah herbisida ya nah herbisida, pestisida atau juga fungisida itu sebenarnya umumnya digunakan untuk tentunya mengontrol hama nah kalau untuk herbisida itu untuk gulma jadi sebenarnya mekanisme actionnya untuk herbisida, pestisida sama fungisida itu sama aja nah Herbisida itu spesifik kerjanya Ada juga yang memang spektrum luas Atau juga spektrumnya yang kecil Spektrum kecil itu artinya dia spesifik Misalkan dia herbisida yang uh, Memang digunakan Untuk melumpuhkan daun Atau juga dia untuk melumpuhkan akar Atau juga untuk keduanya Tapi ada juga yang dia spektrum luas Spektrum luas itu artinya Dia bisa menyerang berbagai jenis tanaman Nah Herbisida ini merupakan senyawa molekul kimia yang memang bisa e, berpenetrasi ke dalam tubuh tanaman karena dia bisa mengikuti e, jalur air dalam tubuh tanaman atau juga dia bisa e, masuk lewat sel tergantung jenis dari herbisidanya. Nah, herbisida yang berada di dalam tumbuhan itu mampu memotong jalur-jalur penting yang ada di dalam e, Metabolisme tumbuhan seperti misalkan jalur hormon, kemudian dia mengganggu pembelahan sel, kemudian dia juga mengganggu sintesis protein, mengganggu fotosintesis maupun respirasi sel di tumbuhan. Makanya kenapa digunakan untuk membunuh gulma? Nah, tumbuhan sendiri tidak memiliki pertahanan khusus terhadap herbisida memang. Ya, herbisida yang masuk ke dalam tumbuhan itu tentunya dapat mengaktifkan ROS. Bagaimana herbisida itu masuk? Itu sebenarnya tergantung dari jenis tumbuhannya. Ada memang tumbuhan yang dia itu bisa, uh, istilahnya. atau dijaga atau dilindungi oleh kutikulanya sehingga ketika disemprotkan oleh herbisida, herbisidanya itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh tumbuhan karena ada kutikula yang melindungi, tapi ada juga kutikula yang memang bisa ditembus oleh herbisida. Kemudian, tentunya semakin banyak stomata akan lebih mudah herbisida itu masuk ke dalam tanaman. Nah, Di slide ke-24 ini cara masuknya bisa apoplas ataupun simplas Jadi ini ada apoplast, dia masuk ke dalam jaringan-jaringan yang tidak hidup Bisa lewat dinding sel, bisa juga lewat uh, kantung udara atau juga jaringan-jaringan uh, air Atau seperti silem ya Nah kemudian ada simplas, simplas ini dia akan masuk melalui sel-sel yang hidup Bisa lewat sitoplasma, bisa lewat inti sel, bisa lewat mitokondria. Tergantung dari jenis pestisidanya. Nah, kemudian ini ada di slide 25. Ini merupakan interaksi herbisida dengan fungsi dan struktur dari sel tanaman. Di sini bisa kita lihat bahwa struktur dari sel tanaman mitokondria contohnya fungsinya adalah untuk respirasi. Ini proses respirasinya bisa diinhibisi oleh senyawa-senyawa herbisida yang namanya adalah dinitros organik arsenat atau nitril. Nah, kemudian ada inti sel untuk sintesis DNA, sintesis RNA yang kemudian bisa diinhibisi atau dicegah pembentukannya oleh urea atau urasil ya, dan seterusnya seperti itu itu adalah salah satu contohnya nah kemudian bagaimana caranya tanaman mentoleransi itu ada 4 cara jadi kalau untuk mekanismenya sendiri untuk lebih detailnya itu masih belum ditemukan karena eh, peneliti itu ketika sudah tahu bahwa herbisida ini bisa menembus dinding sel ya sudah gitu berarti kan bisa diaplikasikan tapi kalau bagaimana mekanisme untuk tanaman lain sendiri menahan stres herbisida itu jadi belum diteliti lebih lanjut tapi memang ada mekanisme Ini berdasarkan hasil review dari beberapa penelitian ada yang namanya resistensi yang dimediasi oleh sitokrom P450. Sitokrom P450 ini memang merupakan salah satu gen yang berperan dalam keadaan stres. Jadi sitokrom P450 ini tidak hanya ada di tumbuhan tapi juga ada di serangga. Di mana di serangga sitokrom P450 ini berperan dalam uh, resistensi insektisida. nah begitu pula di tumbuhan dimana ada enzim hem yang dihasilkan oleh setelkom P450 yang terletak di RE dan membran mitokondria itu dapat berperan sebagai detoksifikasi dia bisa memutus senyawa kimia dari herbisida tersebut atau pesticidenya nah kemudian ada produksi metabolit sekunder jadi dia mengakumulasikan jadi polutan tersebut kemudian dijadikan metabolit sekunder. Kemudian ada bioremediasi atau phytoremediasi yang sudah kalian sempat uh, dengar di bioteknologi lingkungan. Kemudian juga dia bisa menghasilkan antioksidan untuk mengatasi ROS. Nah, ini gambar 27 adalah salah satu contohnya ya. Tanaman-tanaman yang uh, terkena herbisida dan berusaha beradaptasi. Yang bagian-bagian kuningnya ini adalah bagian-bagian yang terkena herbisida. Oke, okay. nah, di slide 28 ini, saya hanya akan menambahkan sedikit ya, karena kalian sudah peroleh di bioteknologi lingkungan. Nah, jadi, salah satu mekanisme yang paling penting dalam menanggulangi polutan di dalam tubuhnya itu adalah dengan e, remediasi. Itu adalah salah satu upaya adaptasi tumbuhan yang kemudian akhirnya dipelajari oleh banyak orang dan bisa diaplikasikan di lingkungan. Nah, gitu remediasi sendiri termasuk cara tumbuhan dalam menekan risiko efek dari herbisida atau pestisida. Pada slide ke-29, ini adalah tipe dari fitoremediasi ada 5. Fito ekstraksi, rizofiltrasi, fitostabilisasi, fitodegradasi dan fitovolatilisasi. Di mana semua itu dimulai dari uh, uptake atau pengambilan kontaminan dari akar. Nah, kemudian kontaminannya itu ada yang disimpan di akar, ada yang diteruskan ke daun. Kemudian ke daun apakah nanti jadi buah, metabolit sekunder atau juga menjadi gas-gas uh, volatil nah pada tabel 30 dan 31, ini adalah mekanisme yang diadopsi oleh tanaman untuk meremediasi uh, tanah yang terkontaminasi logam-logam berat Nah, salah satu contoh ini ada tanaman namanya adalah silen vulgaris dia meremediasi dengan kemampuan fitostabilisasi fitostabilisasi dimana mekanismenya ini dia akan mengikat protein dengan oksidasi oksalat aktivitasnya di dalam dinding sel yang kemudian akan mengakumulasinya di dinding sel sebagai silikat silikat stabilisasi ya kalau stabilisasi itu artinya dia akan menghentikan pergerakan dari kontaminan itu ya tadi melalui adsorpsi, akumulasi bisa pengendapan dalam zona akar lebih tepatnya di dinding sel nah yang selanjutnya bisa kalian baca lagi di slide 30 dan 31 oke okay? oke Uh, untuk cekaman antropogenik cukup sampai di sini apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wabillahi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke bab terakhir di mata kuliah adaptasi tumbuhan bab terakhir ini akan membahas adaptasi tumbuhan terhadap interaksi antar organisme Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan interaksi antarorganisme yang meliputi kompetisi, predasi dan parasitisme, asosiasi dan alelopati serta mampu memberikan contoh bentuk interaksi antarorganisme yang meliputi kompetisi, predasi dan parasitisme, asosiasi dan alelopati. Kita masuk ke slide ketiga. Di sini menggambarkan mengenai keanekaragaman spesies yang ada di muka bumi di mana sekitar 500.000 dari spesies yang sudah ditemukan itu didominasi oleh tanaman atau alga. Dan 350.000-nya merupakan tumbuhan berbunga. Oke, sebelum kita membahas bagaimana interaksi tumbuhan terhadap eh, organisme lainnya. Kita pahami bahwa tumbuhan sendiri merupakan produsen primer yang menjadi dasar di rantai makanan Kenapa? Karena dia dapat mengambil nutrisi dari tanah menggunakan akarnya Kemudian dia mampu menghasilkan energi sendiri dengan menggunakan fotosintesis Selain dia dapat menghasilkan energi untuk dirinya sendiri, energi yang dihasilkannya dapat menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya Oleh karena itu, tumbuhan bisa berkompetisi baik dengan jenisnya sendiri ataupun juga dengan tanaman jenis lainnya. Kemudian, dia juga mampu bekerja sama, misalkan dengan melakukan hubungan timbal balik atau simbiosis dengan mikroorganisme yang ada di lingkungannya, untuk meningkatkan ketercapaian atau keberhasilan dalam pengambilan nutrisi. Kemudian, Karena dia mampu menghasilkan energi, dia dapat dikonsumsi oleh herbivora dan patogen. Oleh karena itu, tipe interaksinya dapat kita lihat di slide ke-6. Ada yang namanya interaksi timbal balik, yaitu simbiosis. Kemudian ada e, interaksi pertahanan melawan patogen dan hama. Kemudian ada interaksi kompetitif dan kooperatif dengan tumbuhan lain, serta sebenarnya ada interaksi sendiri antara tumbuhan dan manusia, karena kita sendiri menggunakan tanaman, itu tidak hanya untuk makanan, tapi juga untuk obat-obatan. Selain itu, aktivitas antropogenik. yang kita lakukan yaitu efek-efek sampingan dalam penghasilkan limbah itu pada akhirnya akan merubah iklim dimana perubahan iklim ini tentunya akan mempengaruhi e, keberlangsungan hidup dari tumbuhan oke, okay. selanjutnya kita pertama akan membahas mengenai interaksi timbal balik interaksi timbal balik itu sering ya, kita sudah pelajari ada Salah satunya adalah mutualisme, di mana ada interaksi yang saling menguntungkan antara individu dari spesies yang berbeda. Contohnya adalah bakteri-bakteri yang ada di saluran pencernaan sapi. Kemudian, ada juga ikan-ikan pembersih. ya. Dan ada juga lihen, di mana lihen itu adalah hasil uh, asosiasi dari alga hijau biru dengan tumbuhan. Oke... Okay. Maksud saya bukan tumbuhan ya, maksudnya itu adalah cendawan atau juga bakteri. Oke kita lanjutkan. Nah, ada pun interaksi mutualisme pada tanaman itu dilakukan untuk meningkatkan reproduksi dan e, meningkatkan serapan haranya. Salah satunya adalah polinasi menggunakan serangga atau juga e, burung dan penyebaran biji. Kemudian ada endosimbiosis. di antara tanaman, tanaman-tanaman kacang dengan bakteri pengikat nitrogen kemudian juga ada simbiosis mikoriza mikoriza itu adalah sejenis cendewaan yang memang hidup di dalam tanah dan mampu e, istilahnya e, berasosiasi dan bekerja sama dengan tumbuhan dan memberikan keuntungan satu sama lain dimana tumbuhan bisa membuat glukosa sebagai sumber karbon mikoriza dan mikoriza dapat memberikan sumber nitrogen untuk tumbuhan nah tumbuhan sendiri bekerja sama dengan organisme lain, nah itu tadi meningkatkan penyerapan nutrisi dan keberhasilan reproduksi nah yang pertama adalah e, penyerbukan atau keberhasilan reproduksi salah satunya adalah penyerbukan merupakan transfer serbuk sari dari antera ke stigma sebenarnya tanaman bisa melakukan penyerbukan sendiri akan tetapi mayoritas dari tumbuhan itu E, harus dibantu penyerbukannya dengan cara penyerbukan silang dari satu bunga ke bunga lainnya jadi hanya e, sedikit jumlah tanaman yang mampu melakukan penyerbukannya sendiri secara teratur oleh karena itu tanaman membutuhkan bantuan dari polinator nah Sebenarnya apa sih yang kemudian menarik polinator itu sendiri? Salah satunya adalah zat-zat volatil atau gas volatil e, berupa bau-bauan yang dikeluarkan oleh tanaman, seperti wewangian ya, contohnya kalau misalkan kita mencium bunga mawar, Uh, makanya kenapa ada istilah kalau kita pergi ke lapangan, apalagi ke hutan itu jangan menggunakan pakaian yang menggunakan pewangi atau juga menggunakan parfum sebagai anak biologi ya, jadi kalau kalian ke lapangan itu jangan dandan sampai pakai parfum gitu, basah-basah, karena nanti kalian akan cenderung uh, istilahnya menarik serangga sehingga serangga itu maksudnya kalian akan dikejar serangga gitu kan nah atau juga dengan penggunaan nektar, nektar itu kita tahu ya bahwa itu adalah zat madu dimana letaknya itu bisa beraneka ragam, tergantung jenis tumbuhannya dan juga ternyata karakteristik dari mahkota, tanaman itu sendiri juga ternyata mempengaruhi pelekatan dari serangga atau polinator selain itu juga, warna kemudian bentuk dan motif dari bunga itu menjadi salah satu uh, atraktan untuk polinator. Nah, kita lanjutkan. tadi ya. Beberapa tanaman e, memang diserbuki oleh angin, tapi lainnya itu diserbuki oleh hewan. Tanaman yang biasanya diserbuki oleh angin itu adalah jenis tanaman yang memang menghasilkan serbuk sari dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah Garia elliptica yang ada di dalam gambar ini. Penyerbuk hewan itu termasuk lebah, tawon, kumbang, ngengat, lalat, kupu-kupu, burung kolibri, kelelawar, dan juga kadal. Nah, tadi ya, beberapa bunga memiliki bentuk dan pola yang rumit untuk meningkatkan penyerbukan Nah, beberapa bunga memiliki madu untuk mengarahkan penyerbukan nektar Dimana ada bunga yang lain menghasilkan nektar di ujung tajinya Yang panjangnya berkolerasi dengan panjang lidah polinator pengamatan tanaman dan polinator ternyata membantu Darwin menyempurnakan gagasannya tentang seleksi alam, jadi semakin mudah e, polinator itu mencari atau istilahnya mengambil madu dari suatu jenis tanaman tertentu tentu dia akan e, relatif lebih mudah untuk bertahan hidup akan tetapi tanaman-tanaman yang memiliki modifikasi spesifik dan polinator yang spesifik tentunya akan mempengaruhi e, keberlangsungan hidup dari tanaman itu sendiri Oke, okay, next slide ke-12 Ini yang dimaksudkan kenapa uh, Istilahnya permukaan Dari kelopak bunga Itu juga bisa mempengaruhi Prevensi atau pemilihan Polinator Ternyata lebah itu lebih suka Mengunjungi Bunga yang berpigmen dengan sel epidermis Yang ternyata jika diamati Di bawah permukaan mikroskop Itu um, berbentuk kerucut-kerucut Nah, kemungkinan permukaan e, dari mahkota bunga yang berbentuk kerucut itu atau kasar membantu lebah untuk mencengkeram bunga dengan kakinya. Sehingga lebah tidak mudah terpeleset dan dapat mengambil madu dengan mudah. Oke, okay. Penyerbukan itu merupakan kegiatan timbal balik saling menguntungkan ya yang pasti Bunga memberi e, polinator serbuk sari yang kaya akan nektar atau protein Dan polinator tanpa dia sadari dia akan membantu bunga mentransfer serbuk sarinya Dan sekitar 84% tanaman komersial itu bergantung pada polinator serangga dan sebagian besarnya itu merupakan lebah madu Akan tetapi, aktivitas manusia sekarang ini ternyata telah mempengaruhi populasi lebah madu ya. E, contohnya e, Sorry ya, di slide ke-16 Jadi, banyak e, pertanian yang menggunakan e, madu yang sudah didomestikasi. Dimana nantinya, misalkan kita punya lahan nih lahan A dan lahan B Lahan A itu Uh, kita akan melepas lebah-lebah uh, tersebut yang sudah didomestikasi jadi lebah-lebah tersebut akan uh, istilahnya mengawinkan bunga-bunga yang ada di sana kemudian setelah selesai kita, si lebah itu akan pulang ke kandangnya, kemudian kita pindah ke perkebunan B nah kemudian lebah akan melakukan perkawinan lagi ternyata hal itu bisa mempengaruhi populasi dari lebah selain kegiatan tersebut Hal lain yang kemudian menurunkan populasi dari lebah ini adalah adanya penularan tungau. Nah, tungau yang namanya adalah Destrador Faroa, itu merupakan parasit eksternal yang ternyata mampu melemahkan dan membunuh lebah. Parasit ini sendiri baru muncul, isinya tahun 2011an atau 2003 ya mulainya. dan ternyata telah menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk di Indonesia Hal ini tentunya akan mempengaruhi populasi dari tanaman Selain madu juga ternyata ada jamur eh selain tungau ternyata juga ada jamur patogen dan bakteri yang dapat menyerang lebah Oke. <tuh> Nah Selain itu juga ada pestisida ya di selain 17. di mana pestisida itu e, ternyata yang di istilahnya yang disemprotkan ke tanaman itu tanpa disadari bisa e, membahayakan lebah. Karena lebah tanpa disadari bisa membawa e, pestisida tersebut ke sarangnya sehingga istilahnya mengurangi populasi dari lebah itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan penyebaran benih oleh hewan lain. ada burung ya oke itu tadi sampai penyebaran oleh serangga, yaitu lebah dan juga oleh burung mekanismenya hampir mirip ya oke kita lanjutkan e, di slide ke-15 tumbuhan membentuk hubungan timbal balik dengan e, simbion akar tadi bahwa tumbuhan itu bisa bersimbiotik dengan mikroorganisme di dalam tanah di mana tanaman atau tumbuhan memperoleh nutrisi dan simbion memperoleh gula yang berasal dari fotosintesis contohnya adalah simbiosis tanaman dengan jamur mikoriza atau cendawan mikoriza nah e, mikoriza sendiri ini terdiri dari dua yaitu ekto mikoriza atau endomikoriza Ektomycorrhiza ini um, jadi berkembang biak hanya di luar akar, jadi tidak masuk ke dalam selnya. Kalaupun masuk, dia hanya ada di lapisan um, luar dari akar atau bagian epidermisnya. Sedangkan untuk jamur endomycorrhiza, dia mampu menembus dan berkembang biak di dalam sel tanaman. Untuk, uh, ektomik, uh, untuk simbiosis ectomycorrhiza dan tanaman, itu hanya 3% dari semua tumbuhan darat. Sedangkan untuk endomikoriza itu hampir 80% dari tumbuhan darat itu bersimbiosis dengan endomikoriza. Nah, salah satu contohnya jamur ectomycorrhiza yang biasa ditemukan di hutan dan berasosiasi dengan pohon. Ini salah satu contohnya adalah uh, jamur beracun Amanita muskaria yang bisa kita lihat di hutan. di sekitaran pohon pinas, atau juga uh, travel gourmet, atau travel yang biasa digunakan dalam masakan ya, yang jamurnya mahal dan hanya bisa ditemukan oleh babi. Nah ini adalah contoh-contoh jamur Ectomycorrhiza yang membantu tanaman untuk memperoleh nutrisi. Jamurektomikorize sendiri ini membentuk jaringan di sekitar akar ya tidak menembus di dalam sel bisa kalian lihat uh, sendiri gambarnya Oke kemudian. ada yang namanya e, mikoriza arbuskular yang masuk sel tanaman dan membentuk struktur seperti e, pohon ini untuk endomikoriza. Jadi cendawan ini memperoleh gula hasil fotosintesis tentu dan tumbuhan memperoleh nitrogen dan fosfor dari tanah yang dibawa oleh cendawan tersebut. Ini disebut e, mikoriza arbuskular karena dia bisa berkelok-kelok ya masuk dan seperti membentuk pohon di dalam tubuh tanaman. dan dia ini karena dia berkelok-kelok dia mampu menyediakan area permukaan yang luas untuk pertukaran nutrisi. Simbiosis tanaman sendiri dengan endomikoriza itu bisa terjadi ini ya. selama 400 juta tahun. Salah satu contohnya ditemukannya fosil dari Endomycorrhiza yang berusia 400 juta tahun di dalam sel tumbuhan dan ditemukan dalam fosil tanaman. Nah, mikoriza arbuskular ini berasosiasi yang tadi ya, hingga 80% dari tumbuhan darat atau yang kita sebut endomycorrhiza. Ini merupakan simbiosis uh, yang penting bagi tanaman untuk memantapkan diri uh, agar bisa hidup di lingkungan darat karena adanya peningkatan serapan hara dan juga air dan dia dapat membantu suksesi tanaman atau adaptasi tanaman dalam uh, membuat suatu lingkungan baru atau uh, pionir. Nah, selain itu, itu tadi ya dengan mikoriza, ada juga simbiosis akar nodul. Bisa dilihat gambarnya, ini adalah nodul akar Mericago Italica yang diinokulasi dengan Sinorhizobium meliloti. Nah, e, kenapa sih pada akhirnya ini menjadi sangat penting karena membutuhkan simbiosis karena nitrogen itu sangat melimpah, tapi nitrogen sendiri tidak dapat diikat e, secara langsung oleh tanaman. Jadi kan memang komposisi atmosfer uh, nitrogen itu sampai 78% <tuh> Dimana oksigen ha saja hanya 21% Akan tetapi, bentuk nitrogen bebas di udara itu berbentuk N2 Dimana dia memiliki ikatan rangkap 3 yang menyatukan kedua atom Nah, ikatan rangkap 3 inilah yang membuat tanaman tidak bisa mengikat nitrogen sehingga dalam tanda kutip nitrogen itu harus diperbaiki dan ikatan rangkap 3 ini diputus agar bisa diikat oleh e, tumbuhan sedangkan e, reaksi fiksasi nitrogen ini sendiri membutuhkan input energi yang tentunya sangat tinggi Nah, fiksasi nitrogen sendiri sebenarnya oleh perusahaan pupuk itu bisa dilakukan. Jadi, itu melakukan fiksasi non-biologis. Jadi, melalui proses industri akan tetapi ini sangat costly atau membutuhkan dana yang sangat besar karena energinya e, itu dibutuhkan sangat banyak untuk istilahnya dalam tanda kutip tadi ya, mem membetulkan ikatan nitrogen agar bisa diikat oleh tanaman. Nah, nitrogen yang sudah di Fiksasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman yang biasa kita ketahui dalam bentuk pupuk Nah sedangkan fiksasi nitrogen biologi sendiri sebenarnya tetap menggunakan energi tapi menggunakan energi seluler atau ATP yang hanya bisa dimediasi oleh bakteri atau juga tadi mikoriza Nah, banyak bakteri dapat mengikat nitrogen karena dia menggunakan enzim yang disebut nitrogenase. Proses ini tentunya menggunakan banyak energi seluler. Sehingga dia membutuhkan tanaman untuk misalnya e, menyuplai energinya. Oke, bisa dilihat di sini, salah satu contohnya adalah Anabaena. Dia adalah bakteri pengikat nitrogen fotosintesis yang dapat hidup bebas. Kemudian ada juga e, Pakis Azolla. yang dapat memperbaiki nitrogen dengan mitra simbiosisnya, kemudian ada anabena yang digunakan sebagai pupuk hijau e, kemudian di selai 30 ini merupakan contoh-contohnya bisa kalian baca ya kemudian nah, proses apa yang sebenarnya terjadi itu adalah proses mensinyalan dua arah diantara rizobia dan tanamannya yaitu mikroba yang berinteraksi dengan akar tanaman. jadi yang pertama akar tanaman itu akan menghasilkan bahan kimia berupa flavonoid yang menarik dari mikroorganisme tersebut. Rhizobia. Nah, kemudian bakteri tersebut akan menghasilkan faktor nod yang mengidentifikasinya sebagai simbion, simbion ibaratnya. Jadi si akar tanaman ini seperti memberi panggilan kepada uh, bakteri tersebut. Kemudian bakteri yang memperoleh panggilan tersebut akan memberikan respon. balik bahwa misalkan uh, nih si tanamannya uh, saya udah siap eh, saya butuh kamu nih nah kemudian nanti si bakterinya akan bilang kalau misalkan dia siap untuk berinteraksi nanti tanaman sendiri akan bersiap untuk membentuk struktur nodul simbiotik nah uh, di slide selanjutnya ini adalah prosesnya di mana tadi ya ada komunikasi dua arah di antara uh, rhizobium dan juga akar tanaman kemudian Ketika sudah ada istilahnya kontrak kerjasama antara keduanya, rambut akar akan menggulung dan bakteri akan masuk ke dalamnya. Dan terjadi uh, pembentukan inang infeksi. Kemudian juga terjadi pembelahan di dalam akar yang akan membuat nodul yang me mengekspresikan like hemoglobin yang dibutuhkan. nah tentunya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah tahu ya bahwa tanaman non kacang itu bisa memperoleh keuntungan jika ada rotasi tanaman ketika kita akan e, menanam tanaman e, produksi misalkan kita tanam dulu tanahnya dengan kedelai yang kaya nitrogen nantinya tanah akan menjadi lebih subur sehingga e, jagung yang miskin nitrogen dapat tumbuh dengan baik pada lahan itu nah itu untuk uh, simbiosis mutualisme nah kemudian kita bahas mengenai patogen hama dan herbivora oke okay. uh, patogen itu bisa berupa ini ya virus nah apa sih yang membawa patogen tersebut itu biasanya bisa ditularkan oleh um, serangga kemudian juga untuk fungi atau cendawan itu bisa dibawa oleh angin dan untuk bakteri itu bisa ditularkan melalui percikan-percikan air kemudian ada juga ya patogen itu yang namanya bentuknya parasit seperti misalkan nematoda atau misalkan cacing yang mereka itu biasanya ibaratnya dalam tanda kutip terpanggil itu karena tanaman sendiri mengeluarkan metabolit metabolit senyawa kimia yang kemudian menjadi stimulus untuk mereka e, kemotaksis mendekati tanaman tersebut selain itu herbivora, kalau herbivora sudah jelas itu karena ada kebutuhan kan sumber daya nah tanaman itu dikelilingi oleh banyak musuh dengan tujuan pertama yaitu pasti intinya adalah untuk memakan tanaman tersebut dan patogen dan hama itu menyebabkan hilangnya panen di seluruh dunia bisa sampai 25% ini salah satu contohnya di slide ketiga 36 ada yang namanya pitoptera kapsiki pada mentimun kemudian juga ada yang namanya penggerek jagung itu seperti sejenis apa ya namanya bukan bukan ulat, nah sejenis ulat yang dia itu bisa memasuk dan membuat rongga di dalam tanaman jagung. Sehingga nantinya tanaman jagungnya tidak bisa panen. Tumbuhan tentunya sangat rentan terhadap penyakit yang disebabkan banyak organisme. Di slide ke-37 ini ada jagung yang terinfeksi oleh Fusarium, cendawan Fusarium yang menyebabkan ini ya. Jagungnya itu jadi hitam. dan tentunya uh, tidak bisa dikonsumsi kemudian ada juga beras yang uh, terinfeksi oleh bakteri kemudian uh, yang terakhir di sebelah kanan itu adalah gambar uh, kedelai yang terinfeksi uh, oleh virus mozaik yellow jadi virus uh, mozaik yellow itu adalah virus yang menyebabkan uh, daun di kedelai itu menjadi kuning dalam bentuk yang tidak beraturan makanya kenapa disebut mozaik nah, yang pertama itu adalah fungi atau cendawan ini ya, contohnya ada gandum yang terinfeksi karat batang kemudian ini virus bisa kalian baca sendiri oke, kemudian ada bakteri, pisang sering sekali terinfeksi santomonas, sehingga menyebabkan terjadinya layu daun kemudian ada jagung terinfeksi bakteri strip daun Jadi kalau kalian lihat tanaman yang ada di sekitar kalian Tanaman itu kuning-kuning Itu bisa jadi bukan karena kekurangan nutrisi saja Tapi bisa jadi disebabkan karena adanya patogen yang menyerang tanaman tersebut Lalu ada nematoda Nematoda adalah cacing bulat kecil Biasanya berukuran sekitar 0,1 mm Yang dapat ditemukan di manapun Kemudian pada beberapa, beberapa tanaman dia bersifat hama bisa dia memakan tanaman atau juga memakan hama tanaman yang ada di dalam uh, tanaman tersebut. Dan beberapa nematoda itu memang patogen pada manusia. Di sini ada contohnya umbi ubi yang membengkak karena terinfeksi nematoda. Kemudian ada juga uh, gandum yang terinfeksi dengan nematoda menyebabkan terjadinya simpul akar. Jadi si akarnya itu tidak bisa berkembang dengan uh, normal. Nah, sebenarnya Tanaman sendiri itu memang memiliki pertahanan fisik dan kimia terhadap patogen Oke, kalau pertahanan fisik itu pasti ada kutikula dan dinding sel Itu merupakan dua lapisan pertama yang akan menjadi pertahanan fisik dari tanaman Sehingga dia akan terlindung dari patogen ataupun juga hama Tapi patogen sendiri dapat masuk melalui luka yang ada di e, tanaman atau juga stomata Iya, stomata itu memang penjagaannya kurang uh, ketat ya untuk uh, sebagian kecil patogen. Sama halnya kalau kita, uh, ibaratnya sekarang ini covid gitu kan, covid itu bisa masuk lewat hidung, lewat mata, kemudian lewat mulut. Pokoknya saluran pernafasan gitu kan. Karena memang tidak terlindungi, salah satu cara melindungi adalah dengan menggunakan pertahanan fisik berupa masker. Jadi jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Nah, sama halnya dengan tanaman Meskipun demikian, dia memiliki pertahanan kimia Yaitu senyawa-senyawa antimikroba Senyawanya ini banyak Tergantung dari jenis spesiesnya Dan tergantung dia diproduksi di bagian mana Dan apakah dia ini inducible atau tidak Maksudnya dapat terinduksi atau tidak Nah, salah satu contohnya ada terpenoid Terpenoid ini banyak jenisnya ya Ada flavonoid, ada saponin, ada diterpen, tergantung jenis tanamannya. Nah, selain itu, beberapa tanaman dia sudah membawa gen ketahanan terhadap patogen tertentu. Ini salah satu contohnya adalah tanaman tomat, di mana tomat di sebelah kanan membawa gen R yang memberikan resistensi terhadap bakteri patogen Sedomona siringi. yang kanan, makanya kenapa dia bisa berkembang lebih besar, sedangkan yang satu dia itu rentan terhadap sedomonas, sehingga dia mati nah, serangga sendiri itu memakan daun, bunga, biji dan akar, dan dapat menyebabkan penyakit ya, yang tadi kan kita hmm, nematoda patogen, nah ini kita oh, bicarakan sedikit tentang serangga Tapi tadi, tumbuhan memiliki senjata pertahanan fisik dan kimia terhadap herbivora. Salah satu contohnya adalah duri, yang duri ini bisa dihasilkan oleh trikoma. Ingat ya, waktu waktu SPT, kalian sudah mempelajari bahwa trikoma itu ada trikoma glandular, kemudian juga ada trikoma yang bisa mensekretkan zat-zat metabolit. sekunder yang dimaksudkan untuk mempertahankan diri terhadap herbivora ada juga trikoma yang lengket nah nantinya si serangganya itu bisa terjebak di lapisan-lapisan daun tanaman jika dia trikomanya memiliki struktur yang khas nah banyak banyak sekali sebenarnya dari bahan-bahan kimia yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu menjadi berguna untuk manusia, dapat digunakan untuk minuman atau juga untuk obat-obatan, salah satunya itu adalah opium popi atau tanaman popi yang menjadi sumber morfin ya jadi morfin itu di tanaman itu sebagai uh, senyawa kimia pelindung tanaman tersebut dari herbivora sebenarnya akan tetapi ternyata bisa dimanfaatkan oleh manusia itu dalam bidang pengobatan misalkan untuk anestesi Nah, ada juga serangga karnivor yang dapat membantu menghilangkan hamas serangga herbivor pada tanaman. Ini adalah salah satu bentuk interaksi lagi, di mana biasanya serangga karnivora ini tertarik pada bau yang dihasilkan oleh serangan dari serangga herbivora, dan beberapa petani itu bahkan menggunakannya untuk melindungi tanaman mereka. Itu untuk interaksi antara tadi ya ada patogen, hama, dan juga herbivora selanjutnya itu adalah interaksi tanaman dengan tanaman lain jadi tanaman sendiri itu dia memiliki interaksi baik itu dia mutualisme atau juga asosiasi atau juga eh, kompetitif nah, biasanya contoh yang paling mudah itu adalah tanaman bersaing dengan tanaman lain untuk mendapatkan cahaya, apalagi jika tanaman tersebut tumbuh di dalam hutan dimana pohon yang tumbuh di hutan itu kan e, kebanyakan bisa kalau yang 100 meter sih sepertinya di lebih banyak di subtropis ya, sehingga dia dapat istilahnya membayangi tanaman di bawahnya sehingga tanaman di bawahnya ini bisa mati karena tidak ada cahaya yang cukup nah, tumbuhan sendiri memiliki fotoreseptor yang memungkinkan tumbuhan itu melihat tanaman lain Kemudian contoh lainnya adalah tanaman epifit menumpang tumbuh di atas tanaman lain untuk memperoleh cahaya. Kan tetapi tanaman epifit ini ada yang dia memang bersifat parasit, emang ada yang sifatnya adalah komensalisme, seperti misalkan anggrek epifit. Nah... Bahkan tanam, beberapa tanaman itu beradaptasi untuk mengumpulkan sinar matahari di awal musim semi sebelum kanopi dari pohon lain terbuka. Artinya dia akan mengumpulkan sinar matahari terlebih dahulu di awal musim sebelum tanaman-tanaman lain itu istilahnya menumbuhkan kembali daunnya. Ada juga tanaman yang membutuhkan api untuk melepaskan biji atau merangsang perkecambahan. bahkan beberapa tanaman menghasilkan bahan kimia alelopatik jadi bahan kimia alelopatik ini mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada di dekatnya kasus yang uh, terjadi itu ada di uh, baluran jadi kalau kalian tahu Taman Nasional Baluran, dulunya uh, Taman Nasional Baluran itu penuh dengan uh, apa ya Bos Javanicus, saya lupa bahasa Indonesia Bos Javanicus coba kalian searching ya nah Dia merupakan salah satu hewan yang langka Sejenis sapi gitu lah. pokoknya saya lupa Sorry ya Nah kemudian pada tahun 70an Penjaga hutan di sana itu untuk membatasi daerah baluran dengan masyarakat Itu menanam tanaman yang namanya adalah Akasia nilotika Nah ternyata tanaman Akasia nilotika ini Dia mampu menghasilkan zat alelopatik Yang mengganggu pertumbuhan tanaman di dekatnya yang e, di baluran itu adalah mengganggu pertumbuhan rumput yang menjadi sumber makanan dari bos javanicus sehingga tanaman akasia itu berkembang dengan sangat pesat dia adalah e, spesies invasif ya jadi dibawa dari tempat luar dimasuk didomestikasi ternyata dia mengalahkan spesies yang ada di dalam e, taman nasional baluran jadi ketika sumber makanan e, bos javanicus ini semakin berkurang jumlah dari bos cevanikusnya pun semakin menurun dan terancam punah. Oke, okay. kemudian ada contoh lain ini beberapa tanaman memparasiti tanaman lain. Ada contohnya yang sebelah kiri, ini adalah tanam uh, tanaman sriga yang memparasiti memparasiti tanaman jagung. Kemudian ada juga uh, Tanaman, ibaratnya bahasa indonesianya itu pinus kurcaci ya, dimana dia uh, tinggal di tanaman pinus dan uh, memparasiti mengambil nutrisi. Nah yang satu ini namanya doder, saya lupa. Ini kalian pasti kalau masa kecilnya masih sering main, itu ya yang suka jadi mie miehan itu. Nah itu salah satu contohnya, saya lupa bahasa indonesianya. Oke, kemudian interaksi tumbuhan dan manusia. Kebanyakan kita uh, justru memberikan um, efek antropogenik ya, karena kita mengundulkan hutan, terus uh, sehingga mereka kehilangan habitat, kita membuat industri yang sangat besar, mencemari lingkungan, menyebabkan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini. Kemudian apa yang terjadi ketika sudah ada perubahan lingkungan oleh tanaman? Apa sih yang bisa dilakukan? Mereka hanya bisa melakukan cara bermigrasi yang kemudian dibantu oleh burung atau juga uh, serangga polinator atau juga berkecambah atau mekar lebih awal atau yang terakhir tentunya adalah mati. Yang uh, yang bisa berakhir pada kepunahan. Dan perubahan iklim ini sendiri mempengaruhi interaksi tanaman dengan partner-partnernya. Seperti meningkatkan kerentanan terhadap patogen dan hama juga menyebabkan lebah kehilangan sinkronisasi dengan tanaman. Karena ada perubahan eh, metabolisme di dalam tanaman menyebabkan lebah tidak bisa mengenali tanaman tersebut. Kemudian peningkatan kompetisi spesies invasif yang terjadi di Taman Nasional Baluran. Ke, dan ada juga dia stabilisasi simbiotik antara tanaman dengan mikroorganisme tanah oke, okay, sekian mengenai bab interaksi tumbuhan dengan organisme sebenarnya sangat banyak ya kalau kita mau bahas lebih lanjut oke, okay, jika ada pertanyaan silahkan dilampirkan di google classroom seperti biasa mohon maaf apabila ada kesalahan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you <music>